0: మిత్రులరా శుభోదయం ఈరోజు ఆషాఢమాస మొదటి రోజు భారతీయ భావుక పరంపరకి కవి పరంపరకి ఈరోజు చాలా ప్రత్యేకమైన రోజు ఒకప్పుడు అలకానగరం నుంచి ప్రవాసీ అయిన యక్షుడికి తన ప్రియురాలితో తన హృదయ వేదనని తన విరహ తాపాన్ని పంచుకోవటానికి మేఘం ఒక దూతగా దొరికిన రోజు ఈ రోజుని స్మరిస్తూ ఈ శుభోదయాన ఆషాఢ ప్రథమ దివసాన విశ్వనాథవారి భావుక గీత మాలిక అని చెప్పదగ్గ భ్రష్టయోగి సంపుటి నుంచి మరికొన్ని ఖండకావ్యాలు మీతో పంచుకుందాం ఓ చిలీ అన్నది మరొక అద్భుతమైన ఖండకావ్యమిది నాలుగు పద్యాల సమాహారం ఓ చెలి నీ స్వభావమందొక్క కపుడు గాఢ ఝంజామరు తరంగములు కలవు నీ ఎద చెలించు మరయాద్రినిభృత వాయు శీఖరార్ధము వాని నొర్చెదను నేను ఓ చెలి నీ స్వభావమందొక్క కపుడు ఘనతరాంభలావర్తకములు కలవు నీ ఎడద నోగు చిన్నరి నీటి కాల్వ చిరు తెరగలించి వాని నోర్చెదను నేను ఓ చెలి నీ స్వభావమందొక్క కపుడు ప్రళయ మార్తాండ తీణాతపములు కలవు నీ ఎడంద లేమావుల నీడలోలయు శీతలత్వార్థి వాని నేను ఓ చెలి నీ స్వభావముందొక్కకప్పుడు నాల్క తడి ఆర్చు క్షార వార్నదులు కలవు నీ ఎడద నాణ్యతో దర్శనీయ మాధు సింధువుల నుంచి వాని నూర్చెదను నేను ఇది ఒక ప్రేమగీతమే కానీ విచిత్రమైన ప్రేమగీతం ఏ భావకవి ఇట్లాంటి ప్రేమగీతం రాయలేదు ఇది ఒక ప్రేమికుడు తన ప్రేయస్ని ఉద్దేశిస్తూ చెప్పిన పద్యాలు ఏ ప్రేమికుడికైనా ఏ ప్రేయసికైనా తన ప్రేమికుల్లోనూ లేదా తన ప్రేయస్సులోనూ అపారమైన సంతోషంతో పాటు అపారమైన దుఃఖం కూడా ఎదురవుతుండడం ప్రేమైక జీవులందరికీ అనుభవిక వైద్యమైన విషయమే ఎవరి నుంచి మనకి ప్రేమ లభిస్తుందో వారి నుంచే మనకి పట్టలేనంత వేదన దుఃఖం రంపపు కోత కూడా లభిస్తాయి అందుకనే గొప్ప కవులు ముఖ్యంగా కృష్ణ భక్తి కవులు చండీదాస్ అనే కవి తన ప్రియురాలను ఉద్దేశించి ఒక కవిత చెబుతూ అందులో ఏమన్నాడంటే నువ్వే నా రుగ్మతవి నువ్వే ఔషధానివి కూడా అన్నాడు ఈ ఈ ఈ పరస్పర విరుద్ధాలుగా కనిపించేటటువంటి ఈ రెండు అనుభవాలు తనకు తన ప్రేయస్ సంప్రాప్తమవుతున్న వేళ కవి తన ప్రేయస్సును ఉద్దేశించి చెప్తున్న మాటలు ఓ చెలి నీ స్వభావం అంత ఒక్కొక్కప్పుడు గాఢ ఝంజా మరుత్తరంగములు కలవు ఓ చెలి ఓ ప్రియురాల ఓ సఖీ నీ స్వభావం ఎలాంటిదంటే ఒక్కొక్కప్పుడు నీ స్వభావంలో చాలా భయంకరమైన సుడిగాలు వీచేటట్లుగా ఉంటుంది గాఢ ఝంజా మరు తరంగములు కలవు అది కూడా ఒక గాలి కాదు గాలి కెరటాలు కెరటాలుగా వీచేటట్లుగా ఉంటుందంట వడగాట్ సుడి అది ఒకటి కాదు అనేక ఆ వడగాడ్పులు సుడిగాలులు గాఢ జంజా మరు తరంగములు కలవు తట్టుకోలేనంత పెను గాడ్పు వీచేటట్లుగా ఉంటుంది అయినా నేను నేను ఇచ్చి దూరంగా వెళ్ళిపోను ఎందుకంటే నీ యత చెలించు మలయాద్రినిభృత వాయు శ్రీకరార్ధము వాణి నోర్చెదను నేను నీ హృదయంలో ఒక చల్లదనం ఒక ఒక చాలా మలయ మలయ పవనం మలయపవనం నుంచి వీచే ఒక చల్లటి గాలి చల్లటి గాలి మాత్రమే కాదు చాలా చల్లని గాలితో వచ్చే ఒక 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 చిన్న తుంపర లాంటిది ఒక చాలా హాయి కలిగించేటటువంటి ఒక అపురూపమైనటువంటి మలయాద్రినిభృత వాయు శేఖరార్థము అటువంటి అటువంటి ఒక గాలి కోసం అటువంటి గాలి లభిస్తుందన్నటువంటి ఆసరా వల్ల నమ్మకం వల్ల వాటి వల్ల నేను ఓపికపడతాను సహిస్తాను వీటిని నీ స్వభావమందొక్కప్పుడు చెలించేటటువంటి గాఢ జంజామరు తరంగాల్ని నీ స్వభావంలో ఈ పెనుగాడ్పులు వడగాడ్పులు ఉన్న మాట నిజమైనప్పటికీ నీ ఎదలో చెంచేటటువంటి మలయాద్రినివృత వాయు శేఖరార్థము వారిని వచ్చేదను నేను అంటే ఆమెలో పెనుగాడ్పులు వడగాడ్పులు సుడిగాలు ఉన్నట్లే ఆ హృదయంలో ఒక మనయాద్రి నిభృత వాయు శీఖరాలు కూడా ఆమెలో ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాడు అనమాట ఓ చెలి నీ స్వభావం అందు ఒకప్పుడు ఘనతర అంభశ్చలావర్తకములు కలవు నీ స్వభావం ఎట్లాంటిది అంటే ఒక్కొక్కప్పుడు పెద్ద పెద్ద వర్షాలు మహావృష్టి కురిసేటట్లుగా ఉండే ఒక పెద్ద మేఘ పరంపర పుష్కరావత్త మేఘాలు లాంటివి నీ స్వభావంలో నీ నీ హృ నీ స్వభావం అనే ఆకాశంలో చాలా గాఢాతి గాఢమైనటువంటి అంటే కుంభవృష్టి కురిసిపోయేటటువంటి మేఘాలు ఉన్నాయి కానీ నీ ఎడద నోగు నీటి కాల్వ చిరు తరగలించి వాని నోర్చెదను నేను అంతంత కుంభవృష్టిని కూడా తట్టుకుని నేను ఎలా నీ హృదయంలో ఊగే చిన్నపాటి నీటి కాల్వ తాలూకు చిరు తరగలు కూడా నాకు అనుభవైకవైద్యం కాబట్టి అనుభవంలోకి వచ్చాయి కాబట్టి వీటిని తలచుకుని వాటిని ఓరుస్తున్నాను నేను వాటిని సహిస్తున్నాను నేను ఓ నీ స్వభావం ప్రళయ మార్తాండ తీక్ష్ణాతపములు కలవు నీ స్వభావం ఒక్కొక్కసారి భయంకరమైనటువంటి ఎండ కాస్తుంది మామూలు ఎండ కాదది ప్రళయ మాత్తాండం కా తర్వాత ప్రళయమే వస్తుందా ఈ సృష్టి ఆగిపోతుందా ఈ ప్రపంచం ముగిసిపోతుందా అనే భయం కలిగించేటటువంటి ప్రళయ తీక్షణ ఆతపములు కలవు ఆ మాత్తా తీక్ష్ణమైనటువంటి ఆ ప్రళయకాలపు మార్తాండు తాలూకు తీక్షణతో కూడిన ఆతపాలు అటువంటి ఎండాకాలాలు ఉన్నాయి నీ స్వభావంలో కానీ నీ ఎడందలే మావుల నీడలొలయో శీతలత్వార్థి వాని నోచ్చేదను నేను కానీ నీ హృదయం అనేటటువంటి లేత చెట్ల నీడని ఆ లేత మామిడి చెట్ల నీడని ప్రవహించే ప్రసరించేటటువంటి ఆ చిన్నపాటి ఆ చల్లటి ఆ నీటి సుఖం తెలిసి ఆ నీడల తాలూకు ఆ చల్లదనం తెలిసినట్టు వాడిగా ఆ చల్లదనం అనుభవంలోకి వచ్చిన వాడిగా నేను ఆ ప్రళయ మాత్తాండ తీష్ణా తపాలని ఓర్చగలుగుతాను సహించగలుగుతాను ఓ చెలి నీ స్వభావం అందొక్కప్పుడు నాలుక తడి ఆర్చు క్షార వారనదులు కలవు నీ స్వభావంలో ఒకప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే నాలుక ఎండిపోయేటటువంటి నాలుకని ఎండగట్టేటటువంటి క్షారవార్ నదులు కలవు క్షార క్షార ప్రవాహాలు క్షార నదులు కలవు క్షారం క్షారం తెలుసు కదా ఆ క్షారం తాలూకు క్షారం అంటే ఒక విధంగా చెప్పండి సున్నపు నీళ్ళు అనుకోండి అట్లాంటి సున్నపు నీళ్ళ ప్రవాహాలు ఉన్నాయి అవి నాలుక తడి నాలుక ఎండిపోతుంది నోట మాట నువ్వు ఒకప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటే నీ స్వభావం చూస్తే నా నాలుక ఎండిపోయేటటువంటి సున్నపు నీళ్ల ప్రవాహాలు ఆ క్షార ప్రవాహాలు ఎదురవుతాయి కానీ నీ ఎడద నాణ్యతో దర్శనీయ మాతృ సింధువుల నుంచి వారిని నేను కానీ నీ హృదయంలో మరెక్కడా కనబడినటువంటి తేనెచక్కలు కూడా నీ హృదయంలో కనబడతాయి కాబట్టి ఆ మాధు సింధువులని సింధువు అంటే సముద్రం అనొచ్చు ఆ తేనె సముద్రాలు నీలో ఉన్నాయి కాబట్టి మొదటివి ఏమిటి క్షారవార్ నదులు అవి ఇది మాధు సింధు ఒక తేనె సముద్రం నీ హృదయంలో కనబడుతుంది కాబట్టి దీన్ని చూసి నేను ఆ నాల్క తడియార్చు క్షార వార్నదులని సహిస్తాను నేను అంటున్నాడు ఈ పద్యాల్లో ఉన్న ఈ నాలుగు పద్యాల్లో ఉన్న ఒక చాలా అందమైన నిర్మాణ కౌశల్యం ఏమిటంటే మొదటి రెండు వాక్యాలు చాలా తీవ్రమైనటువంటి ఒక సంస్కృత పదజాలంతో కూడుకున్న తత్సమ గర్భితమైనటువంటి తత్సమ శబలితమైనటువంటి రెండు పంక్తులు కాగా ఆ తర్వాత రెండు పంక్తులు ఒక తేట తెలుగుతో కూడుకున్న పంక్తులు అనమాట అంటే మొదట ఉన్నటువంటి ఆ ఉగ్రతని తీవ్రతని తోపింపచేయడం కోసం ఆయన ఆ గాఢమైనటువంటి సంస్కృత పదజాలంతో అల్లాడు తర్వాత రెండు వాక్యాలు తేట వాడాడు ఇది షేక్స్పియర్లో కనిపిస్తుంది మనకి ఇట్లాంటివి కనిపిస్తుంది అంటే రెండు భాషల్ని షేక్స్పియర్లో కూడా చాలాసార్లు ఆయన లాటిన్ లాటిన్ నుంచి వచ్చినటువంటి సంస్కృతం లాటిన్ మూలధాతువులు కలిగిన సంస్కృత పద ఇంగ్లీష్ పదాలు వాడుతూ ఆ తర్వాత ఆంగ్లో సాక్సన్ మూల పదాలు కలిగినటువంటి ఇంగ్లీష్ వాడుతాడనమాట ఆ రెండింటినీ జెక్స్టాపోయేటల్లో ఆ కవితలో కౌశల్యం మనకు కనిపిస్తుంది ఓ చెలి నీ స్వభావమందొక్క కప్పుడు ఘనతరాంభశ్చలావర్తకములు కలవు అన్న తర్వాత నీ ఎడద నూ చిన్నరి నీటి కాల్వ చిరుతరగలించి వాణ్ణి నోర్చదను నేను ఇదిలో ఒక కావ్యధ్వని కూడా ఉంది అది ఏమిటంటే సహజమైంది ఇది సహజమైంది నీ సొంత భాష సరళంగా ఉండేది అది నీ అసలు రూపం ఈ ఈ తత్సంభూ ఇష్టమైన భాష ఏమిటది అది నీది కాదు తెచ్చిపెట్టుకున్నది నీ సహజం కాదు ఇక్కడ ఉన్న సంస్కృతం ఈ సంస్కృత ఈ సంస్కృత పదజాలం మనకి ఏమనిపిస్తుందంటే ఇది ఆమె స్వభావంలో ఉన్న సహజమైన విషయం కాదు తెచ్చిపెట్టుకున్నది మాత్రమే సహజంగా ఆమె చాలా సాధు స్వభావి సరళ స్వభావి మృదు స్వభావి అనే ఒక ధ్వని ఇందులో ఉంది ఓ చెలి నీ స్వభావమం దొక్కకప్పుడు ఘనతరాంబశ్చలా వర్తకములు కలవంటే ఆ ఘనతరాంబలా వర్తకాలు ఆమె సహజ స్వభావం కాదు అన్న ధ్వని అనమాట ఆమె సహజ స్వభావం ఏది నీ ఎడద చిన్నరి నీటి కాల మరొకటి ఏమిటంటే స్వభావాన్ని ప్రతిసారి కూడా హృదయంతో స్వభావాన్ని హృదయాన్ని పక్క పక్కన పెట్టి చూపిస్తున్నాడు స్వభావం అనేది మనిషి చేతుల్లో ఉన్నది కాదు అది పుట్టుకతో సహజాతంగా వచ్చేది ఏ మనిషి అయినా కూడా స్వభావరీత్యా కొంతమంది ఏమన్నారంటే మనిషి స్వభావరీత్యా చాలా అమాయకుడు పసి మనస్సుతో కలిగిన వాడు అన్నారు కొంతమంది లేదు మనిషి స్వభావరీత్యా చాలా సావేజ్ అన్నారు కానీ ఈయన ఏం చేస్తున్నాడంటే స్వభావం అనేది ఒక మనిషి తాలూకు చేతుల్లో లేనిది కానీ హృదయం మనిషి చేతుల్లో ఉన్నది ఇష్టం అనేది మనిషి కలగడం ఎలా కలుగుతుందో మనకు తెలిసినా తెలియకపోయినా ఇష్టం కలిగిన తర్వాత ఆ ఇష్టాన్ని నిలబెట్టుకోవడం అనేది మాత్రం మనిషి హృదయంలో ఉన్నట్టు ఉండదు అందువల్ల ఈ ఘనతరాంబశలా వర్తకాలు గాఢ ఝంజామరు తరంగాలు ప్రళయ మత్తాండ తీక్ష్ణాతపాలు నాల్క తడియార్చు క్షార వార్నదులు అతని చరితాలూక స్వభావంలో ఉన్నవి అంటే ఆ చెలి చేతుల్లో ఉండవచ్చు ఉండకపోవచ్చు కానీ ఆ ఎడదలో మాత్రం మలయాద్రి నిభృత వాయు శీకరాలు ఆ ఎడద నువ్వు చిన్నరి నీటికాలో చిరుతరగలు ఆమె ఎడంద లేమావుల నీడల శీతలత్వం ఆ ఆమె దగ్గర తప్ప మరెక్కడా కనబడని ఆ మాధు సింధువులు ఇవన్నీ ఆమె హృదయపూర్వకంగా ఆమె చూపించేవి అని అంటే ఈ నాలుగు పద్యాలు ఇందులో చూడవలసింది ఏంటంటే భావ భావం గంభీరంగా ఉండమే కాకుండా ఆ నిర్మాణం ఈ విశ్వనాథ్లో ఈ కావ్యశిల్పం కావ్య నిర్మాణ పద్ధతులు మొదటి నుంచి కూడా ఎంత ప్రౌఢంగా ఉన్నాయి ఇది నిన్ను చెప్పినట్లుగా ఒక పాతికేళ్ల యువకుడు రాసిన పద్యాలు అంటే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది మనకి చాలా జీవితమంతా కవితా సాధన చేసి పూర్వ మహాకవుల కావ్యశిల్పాన్ని ఎంతో గాఢంగా అధ్యయనం చేసిన వంటి సాహిత్యకారుడు మాత్రమే ఇట్లాంటి పద్యాలు రాయగలుగుతాడా అనే భావన మనకు కలుగుతుంది మరొక పద్యం చూద్దాం ఈ పద్యం ఒక అనుభూతి ఇది కూడా చాలా విశిష్టమైన పద్యం వచ్చి వచ్చి ఝంజామరుత్తుల వలె మదీయ హృదయ గోడమ్ములో కదలించి వైచు రేగి ప్రళయాగ్ని కీల రీతి నాదు తరుణ హృదయము లోపల తగుల పెట్టు కామమును క్రోధమును ధూర్త గతులు చూపి అవి హృదేష్టమ్ముగా నా హృదంతరమున సంచరించి ఏ వేళకో సం త్యజించిపోవు ఒక పెనుభూతము పోని వదిలిపోయినప్పటి మానిసివోలే పరశురామ సంప్రీతి అయిన కుగ్రామము వలే హృదయ రక్తము నాళాంతరిత జవముతోడ పీల్చు విష జ్వరోధురత తగ్గిపోవునప్పుడు వలే కృంగి పోవుచుండు నాదు ప్రాణాలు వచ్చి ఆనాడు దినము దినము ఆ పైన ఇది ఈ పద్యం ఈ పద్యం కూడా ఇవి గీత కానీ దీన్ని ఆయన నిర్మించిన పద్ధతి అచ్చుకాయత మీద ప్రచురించిన పద్ధతి కూడా విశేషంగాను విశిష్టంగా ఉన్నాయి ఇది యథార్థానికి ఈ పద్యం మొదలవుతూనే వచ్చి అని ఒక అసమాపక్రియతో మొదలైంది వచ్చి ఈ పద్యం ముగిసిపోయినప్పుడు కూడా కృంగిపోచుండు నాదో ప్రాణాలు వచ్చి ఆనాడు దినము దినమును ఆ పైన కొన్నాళ్ళు అని మళ్ళా అసమాపక్రియతో పూర్తి చేశాడు ఆయన ఈ అసమాపక్రియతో ఈ పద్యాన్ని మొదలుపెట్టి పూర్తి చేయటంలో మరొక ధ్వని ఉంది అది చివరి చూద్దాం మనం మొదటి ఏమిటి వచ్చి ఏది ఆ వచ్చింది ఏది ఏ విధంగా వచ్చేంత వచ్చింది ఏదో వచ్చే ఏవో ఒకటో రెండో ఎలా వచ్చేవి ఝంజామరుతులవలే మాది హృదయ గోళమ్ములో కదలించి వయిచు వచ్చినప్పుడు అవి ఒక ఒక తుపాను గాలుల్లాగా వచ్చి నా హృదయ గోళమ్ములో గోళం గాలు ఎక్కడొస్తాయి అంతరిక్షంలో కాబట్టి హృదయ గోడలో హృదయ ఆకాశం కాదు హృదయ గోడల్లో వచ్చి మదీయ నా హృదయ గోడంలో వచ్చి కదిలించి వేయించు మొత్తం షేక్ చేసేస్తున్నాయి తుపాను గాలులాగా వచ్చి రేగి తర్వాత రెండవ అసమాపక్రియ రేగి ప్రళయాగ్ని కీల రీతి నాదు తరుణ హృదయము లోపల తగులపెట్టు ఇది కూడా అసమాపక్రియ ఏవి రేగి ప్రళయాగ్ని కీలల్లాగా వచ్చినవేవో రేగి ముందేమో వచ్చాయి ఇలాగ తుపాను గాపుల్లాగా వచ్చాయి వచ్చి హృదయగోడంలో కదిరించి వేసాయి తర్వాత ఏం చేసే రేగి గాలులు వచ్చి ఆగలేదు రేగి రేగి ఏం చేసాయి ప్రళయాగ్ని కీల రీతి నాదు తరుణ హృదయము లోపల తగులపెట్టు హృదయం ఎటువంటిది తరుణ హృదయం తరుణ హృదయం అంటే దోరగిలిన హృదయం ఒక నులేత నవ యవన ప్రాయమైన హృదయం ఆ సమయం ఆసన్నమైన హృదయం అటువంటి ఒక తరుణ యవన హృదయాల్లో అవి ఎట్లా తగలబెడుతున్నాయి ప్రళయాగ్ని కీలల్లాగా తగలబెడుతున్నాయంట ప్రళయం ఎప్పుడు వస్తుంది సృష్టి ముగిసిపోయినప్పుడు ప్రళయం వస్తుంది అది ఎప్పుడు వస్తుంది ఇప్పుడు తరుణ హృదయంలోనే వచ్చేస్తుంది అది ఇప్పుడే హృదయం ఇప్పుడే వికసిస్తుంది ఇప్పుడే తరుణం వచ్చిన దానికి ఇంతలో వచ్చిందో లేదప్పుడే ప్రళయాగ్ని కీలల్లాగా వచ్చి ఆ హృదయంలో మంటలు వండించి తగలబెడుతున్నాయంట ఏమవి కామమును క్రోధమును కామము కోపము అంట ఈ రెండు ఈ రెండు భావాలు ఈ రెండు ప్రవృత్తులు ఈ రెండు ఈ రెండు సహజాతాలు ఈ కవి హృదయంలో వచ్చి ఝంజామరత్తులవలే మదీయ హృదయ గోడమ్ములో కదలించి వేచు రేగి ప్రళయాగ్ని కీలన రీతి నాదు తరుణ హృదయమ్ము లోపల తగులబెట్టు ఇలాగా ధూర్తగతులు చూపి అంటే మామూలుగా ఒక పద్ధతిలో కాదు ధూర్తగతి అంటే ఇలా ఉంటుందని చెప్పలేము చాలా ఒక వికెట్ స్టైల్లో అవి ఆయన బాధ పెడుతున్నాయంట ధూర్త గతులు చూపి ఇది కూడా మళ్ళా అసమాపక్రియ అవి యథేష్టముగా నా హృదంతరమున సంచరించి ఏ వేళకు పరి ఏ వేళకో సం త్యజించిపోవు అవి ధూర్తగతులు చూపి వచ్చి ఏం చేస్తున్నాయట నా హృదయంతరమున నా హృదయం లోపల యథేష్టముగా వాటి నచ్చినట్టుగా వాటికి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అవి తిరిగి సంచరించి ఏ వేళకో సమ్ త్యజించిపోవు ఎప్పుడో నన్ను వదిలిపెట్టిపోతున్నాయి ఈ కామము కోపం అనే రెండు ఎప్పుడు వస్తాయో తెలీదు వస్తే ధూర్తగతులు వస్తున్నాయి వచ్చి నా హృదయంలో తమ ఇష్టం వచ్చినట్టు సంచరిస్తున్నాయి తిరిగి ఎప్పుడో నన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నాయి అవి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందట ఒక పెనుభూతము పూని వదిలిపోయినప్పటి మానిసి ఓలే అవి సంత్యజించి తన్ని ఆ కామము కోపము సంతేజించి వదిలిపోయినప్పుడు ఈయన ఎలా ఉన్నాట ఒక పెనుభూతము పూని వదిలిపోయినప్పటి మానిసి ఓలే దెయ్యం పట్టి వదిలిపోయిన మనిషి ఎలా ఉంటాడు దెయ్యం పట్టి వదిలిపోయిన మనిషి అసలు మనం చూసి ఉంటాం అతను ఎలా ఉంటాడంటే ఆ మనిషి ఎలా ఉంటాడంటే మొత్తం అసలు స్పృహ పోయినట్టు ఉంటాడు పిచ్చిచూపులు చూస్తూ ఉంటాడు బేల చూపులు చూస్తూ ఉంటాడు ఏం జరిగిందో అతనికి తెలియదు ఒక పొజిస్ట్ ఆ పొజిషిషన్ నుంచి బయటకు వచ్చిన మనిషి ఎలా ఉంటాడు పరశురామ సంప్రీతి అయిన కుగ్రామము వలే పరశురామ సంప్రీతి అంటే అగ్ని ప్రమాదం ఒక అగ్ని ప్రమాదం సంభవించినటువంటి కుగ్రామము వలే అగ్ని ప్రమాదం సంభవించిన ఇల్లు అనొచ్చు కదా కుగ్రామం ఎందుకు అన్నాడు అంటే ఇల్లు అయితే ఒక కుటుంబమో ఒక మనిషి ఏడుస్తాడు మొత్తుకుంటాడు హాహాకారాలు చేస్తాడు కుగ్రామం అంటే ఆ మొత్తం ఆ గ్రామంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా పిచ్చిగా అరుస్తూ దుఃఖితులు అవుతూ హాహాకారాలు చేస్తూ ఉంటారన్నమాట అంటే అంత సంచలనం మొత్తం అక్కడ ఒక చివరి అక్కడ ఏముంటుంది ఏమి ఉండదు ఆనవాలు కూడా ఉండదు అక్కడ ఒక ఒక ఊరు ఉందన్న ఆనవాలు కూడా ఉండదు ఒక భస్మీకృతమైనటువంటి అవశేషం మాత్రమే మిగిలి ఉంటుంది అక్కడ అటువంటి పరశురామ సంప్రీతి అయిన కుగ్రామములే హృదయ రక్తము నాళాంతరిత జవముతోడ పీల్చు విష జ్వరోధురత ఈ విషజ్వరం తాలూకు ఉద్ధృతం ఆ ఉద్ధృతి ఎటువంటిది అంటేట అది హృదయ రక్తాన్ని పీలుస్తోంది ఎలా పీలుస్తోంది రక్తనాళాల్లో ఉన్నటువంటి జవాన్ని సత్వాన్ని కూడా పీల్చేస్తుంది ఆ విషజ్వ ఆ విషజ్వరం తాలూకు ఆ విష అటువంటి రక్తనాడాల్లో ఉన్న జవంతో సహా హృదయ రక్తాన్ని పీల్చేసినటువంటి ఆ విష జ్వరోధురత తగ్గినప్పుడు ఎలా ఉంటాడు మనిషి జ్వరం తగ్గినప్పుడు మామూలు జ్వరం కాదు విష జ్వరం తగ్గినప్పుడు విష జ్వరం తగ్గిన తర్వాత ఉండే మనస్థితిలో ఉండే మనిషి ఎలా ఉంటాడు అలా ఉంటాట ఈ కామము క్రోధము వచ్చి యథేష్టముగా నా హృదయంతరమున సంచరించి ఏ వేళకో సంతోజించి ఒక పెను భూతము పూని వదిలిపోయినప్పటి మానిసి ఓలేవు పరశురామ సంప్రీతి అయిన కుగ్రామము వలె హృదయ రక్తము నాళాంతరిత జవమ్ముతోడ పీల్చు విష జ్వరోద్ధురత తగ్గిపోవున్నప్పుడు వలె కుంగిపోవు చుండు నాదు ప్రాణాలు అప్పుడు నా ప్రాణాలు కుంగిపోతూ ఉంటాయి నాదు ప్రాణాలు వచ్చి ఇప్పుడు మళ్ళీ వచ్చి ముందు వచ్చి మొదలైంది కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ వచ్చి ఆనాడు దినము దినము ఆ పైన కొన్నాళ్ళు అంటే ప్రాణాలు లేచి వచ్చినట్లుగా కుంగిపోతున్న ప్రాణాలు వచ్చి ప్రాణాలు వచ్చాయి పైకి వచ్చాయి కానీ కుంగిపోతున్నాయి ఆ రోజు కుంగిపోతాయి ఆ తర్వాత రోజు రోజుకి ఆ తర్వాత కొన్నాళ్ల పాటు అంటే ఈ అనుభూతి అని పెట్టాడున ఒక మనిషిలో ఒక తీవ్రమైన కామము తీవ్రమైన క్రోధము మనకి మన హృదయంతరాళాల్లో సంచరించడం అనేది మనకు అనుభవైక విద్యం విషయమే మనకు తెలుసు కానీ అది వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అది వచ్చి వెళ్ళిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది అది ఒక జ్వరం పట్టినట్లుగా దెయ్యం పట్టినట్లుగా ఒక ఊరు తగలబడిపోయినట్లుగా ఆ భావాలు నన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళతే ఆ తర్వాత నా ప్రాణాలు కొన్నాళ్ల పాటు కుంగిపోతూ నెమ్మది నెమ్మదిగా మళ్ళా మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రాణం పోసుకుంటూ ఉంటాయి అని చెప్పే అనుభూతిని ఆయన ఇంత విశేషంగా ఇంత విశిష్టంగా వివరించాడు ఆయన ఇలా ఒక అనుభూతిని చెప్పడం అనేది ఒక 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 స్వీయమైన అనుభూతిని చెప్పటం అనేది ఆత్మాశ్రయరీలో చెప్పటం అనేది భావ కవిత లక్షణం విస్పష్టంగా ఆధునిక లక్షణం చెప్పింది పద్యం చె ఆ పద్యం చెప్పడానికి ఆయన వాడుకున్నటువంటి పదజాలం కొంతవరకు సాంప్రదాయకమైన పాదులో పుట్టిన పదజాలం కానీ ఆ మెటఫర్లు ఆ రూపక ఉన్నాయి ఆ కామక్రోధాలు నన్ను కొద్దిసేపు నన్ను గుంజి వదిలిపెట్టి వెళ్ళిన తర్వాత నేను తగలబడిపోయిన కుగ్రామంలాగా ఉంటానని చెప్పడం చాలా గొప్ప ఆధునిక రూపకాలంకారం ఒక అత్యాధునికమైన ఊహాది అందుకని ఇటువంటి పద్యాలు కాలం తాకడికి నిలబడి కలకాలం నిలబడే పద్యాలు అన్నమాటి మరొక పద్యం చూద్దాం నా పాట చల్లనయ్యున్న నా హృదబ్ నా హృదబ్జమ్ము నుండి తలవని తలంపుగా ఒక్క లలిత గీతి జారువారి ఈ మంజులోషస్సు వేళ విరిసి కొన్నది మంచు తుంపురులయందు చల్లనయ్యున్న నా హృదబ్ జమ్ము నుండి తలవని తలంపుగా ఒక్క లలిత గీతి జారువారి ఈ మంజులోషస్సు వేళ విరిసి కొన్నది మంచు ఆ లలిత గీతి పోయి దిగంతములకు నిశ్చలంబైన ప్రకృతిలో నిలువలేక అల్ల ఉపసంహృతమైన అస్త్రమట్లు నేను పాడిన పాట నన్నే వరించే మరొకసారి ఆ లలిత గీతి పోయి దిగంతములకు నిశ్చలంబైన ప్రకృతిలో నిలువలేక అల్ల ఉపసంహృతమైన అస్త్రమట్లు నేను పాడిన పాట నన్నే వరించే రెండే రెండు గీత పద్యాలు చాలా గంభీరమైనటువంటి కావ్యం ఇది ఇది ఏమిటా తన పాట గురించి చెప్తున్నాడు కవి తన గీతం గురించి చెప్తున్నాడు నా పాట నా గీతం అనొచ్చు నా పద్యం అనొచ్చు నా పాట అన్నది గమనించాలి మనం ఆ శీర్షికలో అది పదజాలం మారడం పదజాలం మారడం ఎప్పుడు మారుతుంటే యుగం మారినప్పుడు మారుతుంది యుగ స్వభావం మారినప్పుడు మారుతుంది ఇదే ఒక వందేళ్ల కిందట ఆయనకి ఆయనకన్నా ఒక వందేళ్ల కిందట పద్యం రాసిన కవి ఏంట నా పాట ఉండేవాడు కాదు నా పద్యం అని ఉండేవాడు ఆయన పాట అన్నాడు అది ఆ పాట ఏమిటా చల్లనై ఉన్న నా హృదబ్జమ్ము నుండి చల్లగా ఉన్న నా హృదయమనే ఒక పద్మం మించి ఒక తామర పువ్వు మించి తలవని తలంపుగా ఒక్క లలిత గీతి నేను అనుకోకుండా అదే గుండె గొంతుకులో కొట్లాడింద కొట్లాడినట్టుందన్నాడే ఎంకిపాటల కవి అట్లా తలవని తలంపుగా ఇది ఇది అనుకుంటే వచ్చింది కాదు అప్రయత్నంగా అనుకోకుండా తలవని తలంపుగా ఒక్క లలిత గీతి జాలువారి ఈ మంజుల ఉషస్సు వేళ ఈ మంజులమైన ఉషోదయ వేళ విరిసి కొన్నది మంచు తుంపురులయందు అంటే ఆ హృదబ్జము చల్లనయి ఉంది ఎందుకు చల్లనై ఉంది ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది మనకి చుట్టూ మంచు ఆవరించి ఉంది ఒక ఒక మంచు ఆవరించిన ఒక బహుశా హేమంత ప్రభాతము లేదా శరత్ప్రభాతమో మనకు తెలియదు మంచు తుంపురులు విరిసి ఉన్నాయి పూర్తిగా మంచు పట్టిందని చెప్పలేదు మంచు తుంపురులు ఆవరించి ఉన్నటువంటి మంచు తుంపరు ఆవరించి ఉన్నటువంటి ఆ వేళ ఆ మంజుల ఉషస్సు వేళ తన హృదయ హృదయమనే తన తామర పువ్వులో తామర పువ్వు మీంచి తలవని తలంపుగా ఒక్క లలిత గీతి జాలువారి విరిసి లలిత గీతి విరుసుకుంది వికసించింది మంజుల ఉషస్ ఉషస్సు వేళ ఆ మంచు తుంపురుల మధ్యనే తలవని తలంపుగా ఒక లలిత గీతి విరిసి ఆ లలిత గీతి పోయి దిగంతములకు నిశ్చలంబైన ప్రకృతిలో నిలువలేక అల్ల ఉపసంహృతమైన అస్త్రమట్లు నేను పాడిన పాట నన్నే వరించే ఈ హృదయం ప్రసరించినటువంటి ఈ లలిత గీతం ఇది బయటికి వెళ్ళిందిట ఎక్కడ ప్రయాణించింది దిగంతాల దాకా ప్రయాణించింది కానీ అక్కడ నిశ్చలమైన ప్రకృతి అక్కడ ప్రకృతిలో ఒక సంచలనం లేదు ఒక ఉత్సాహం లేదు అది చాలా నిశ్చలంగా ఉంది ఆ నిశ్చలంగా ఉన్న ప్రకృతిలో అది నిలబడలేక మళ్ళా తిరిగి వెనక్కి వచ్చి ఉపసంహతమైన అస్త్రంలాగా అంటే అస్త్రాన్ని వదిలిపెట్టి తిరిగి మళ్ళా వెనక్కి తీసుకున్నట్లుగా వెనక్కి తీసుకున్న అస్త్రంలాగా నేను పాడిన పాట మళ్ళా తిరిగి వచ్చి నన్నే వరించింది ఇది చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి అనుభూతి అది ఆ ఆ హృదబ్జంలో లలిత గీతే అనచ్చింది లలిత గీత అనలేదు నా పాట అన్నాడు లలిత గీత అనే మాట శీర్షికలో పెట్టచ్చు కదా పెట్టలేదు ఎందుకంటే అది లలిత గీత కాదు అక్కడ విషయం నా పాట నా పాట బాగుంది కదా ఈ మంజులైన ఊశస్సు వేడా అని ఏదో తలవంతలంపగా ఒక పాట వచ్చింది కానీ అది మంచు తుంపరలు ఆవరించిన కాలం ప్రకృతి నిశ్చలంగా ఉన్నందువల్ల నిలబడలేక తిరిగి మళ్ళా వెనక్కి వచ్చి నేను పాడిన పాట నన్నే వరించింది అని అంటే ఒక పాట బయటికి ప్రవహించినప్పుడు ఆ పాట ఎంతో కొంత సంచలనాన్ని ఎంతో కొంత ఉద్విగ్నతని ఎంతో కొంత ప్రతిస్పందనని ప్రతిధ్వని కలిగించవలసి ఉంటుంది ప్రకృతి మొత్తం నిశ్చలంగా ఉన్నప్పుడు తాను పాడిన పాట ఎంత దూరం ప్రయాణించిన మరొక సహృదయాబ్జం మరొక సహృదయుడనే ఒక తామర పువ్వు తోచనప్పుడు తగలనప్పుడు ఆ పాట తిరిగి మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేసి నన్నే వరించింది అని చెప్పటం చాలా చాలా అది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నిర్వేద భరితమైనటువంటి పద్యం అని కూడా చెప్పవలసి ఉంటుంది ఇక ఈ భ్రష్టయోగి సంకలనం కొన్ని పద్యాలు ముద్దు కృష్ణ చేర్చాడు అందులో మూగ ఈ పద్యాల గురించి నేను వివరించను ఈ పద్యాలు వినిపిస్తాను అంటే విశ్వనాథ యొక్క ఆ తొలినాళ్ల తాలూకు ఆ పద్యరచన కౌశల్యం కౌశల్యంతో పాటు ఆ పద్యరచన యొక్క శయ్య శయ్య అంటే ఏంటంటే ఒక ఒక కావ్యాన్ని నిర్మించినప్పుడు ఆ కావ్యాన్ని మనం ఏ టోన్లో ఏ టోన్లో నిర్మిస్తాము ఎటువంటి రంగులు దానికి అద్దుతాము ఎటువంటి టింబర్ ఎటువంటి నాదం ఆ కావ్యంలో ధ్వనిస్తుంది అన్నది చాలా ముఖ్యం అటువంటి ఆ శయ్య సౌభాగ్యం ఆ నాద సౌందర్యం ఆ పద్య నిర్మాణ కౌశల్యం చూడటానికి ఈ పద్యాలు వినిపిస్తాను బియ్యపు గింజలన్ చిగురు పేడిన గంధపు పచ్చిబొట్టుతో తియ్యని చిన్నిని నొసలి తీరులు కుంకుమ తీర్చి ముంగిలన్ తొయ్యలి నాము చారికలతో బసపాడిన ముద్దరాలు నీ పయ్యదవరాల నీవు నది దీవన లీయచూచడం ఉత్పలమాల పద్యం ఎట్లా చూడండి నీ తెలిపట్టు చీర ముయినీడలు సారి ముసుంగు సంజ క్రంబూతల తెల్ల లో లే ముగిలు పోలిక వాలిక గాలిదూలి పోత బెడంగు కుచ్చెలలు నీ చిరుకాళుల ముద్దు తోచనో లేత పారాడు పయ్యద చెలించిన పచ్చని తాళి తోచనో దూసిన నాగమల్లికల దోషుడులను తొలిజాము పొద్దు తా మూసిన కంటిమూత తిరుపుళ్ళైనట్టివి మందహాస కన్యాసిత పుల్ల గల్ల పరిణామములు అచ్చ పవళ్ళు శారదశ్రీ సముపేతముల్ పులకరించెను నీ మెడ గంధపూతలన్ కమ్మని పాలబుగ్గ ఒగా పతికోసమ ఇన్ని నోములన్ కిమ్మనకుండ నోచదవు కేవలమాతని నీ ఎడంద క్రొందమ్మి పువ్వు దుమారమురు చిక్కని తేనెపాలలో చెమ్మల యూటలన్మెదపి చేతువు నెయ్యపు తియ్యముద్దగా ఓసి మనోజ్ఞనీరద నవోదయ కాల వియద్విలంబమానాసిత హారి వాహ నివహారతకైిక ఇట్లాంటి ఈ ఈ ఈ సంబోధనలు ప్రబంధకవులు ముద్దు మన ముక్కుతిమ్మన పార్జాతాపరణలో ఇట్లాంటి ఒక సంబోధన ఉంటుంది ఓ లలితేంద్ర నీల శకలోపమ కైశిక అలా చెప్పడం కోసం అంట ఓ సి మనోజ్ఞ నీరధ నవోదయ కాల వియద్లంబమానాసిత వారి వాహ నివాహానత కైశిక ఇది ఇది ప్రబంధక విత్వంతాలు కొనసాగింపై కానీ భావక విత్వంతాలు రంగులతో కొనసాగించిన కొనసాగింపు అనమాట మూగ నోములో కోసలు తెరుక తుదలకూడిన భాగ్యపు టెర్రజీరలో మాసలమయ్యే నీ ఎడద మాగిన నెయ్యపు తియ్యదొంతరల్ ఇట్లా ఉంటాయి పద్యాలు అపురూపమైన పద్యాలు విశ్వనాథవారి ఆ భ్రష్టయోగి కావ్యంలోని ఖండకావ్యాలన్నీ కూడా అపురూపమైన ఖండకావ్యాలు చక్కని చిత్తరువులు కొన్ని తైలవర్ణాలతో కొన్ని నీటి రంగులతో చిత్రించినటువంటి చాలా సుమనోహరమైన వర్ణ చిత్రాల వంటి పద్యాలు ఇటువంటి పద్యాలని ఈ ఆషాఢమాస ప్రథమ దివసం నాడు మీతో పంచుకునే అవకాశం కలిగినందుకు చాలా సంతోషిస్తూ ఉన్నాను రేపు రేవతీదేవి శిలాలుత కవితల గురించి ముచ్చటించడానికి మీ ముందుకు వస్తానని చెప్తూ మీ నుంచి సెలవు తీసుకుంటూ మీ చిన్న వీరభద్రుడు